0: Александр Пелевин. Я ленивый и очень люблю деньги. Каково быть писателем и поэтом в современной России? Что происходит сейчас с поэзией? Что такое фантастика, жанр или инструмент? На эти и другие вопросы отвечает наш сегодняшний гость, Александр Пелевин. Да, это его настоящая фамилия. Александр – молодой петербургский писатель, поэт и журналист. На его счету уже три книги, выпущенные издательством «Пятый Рим», четвертая на подходе. Его роман «Четверо» в 2019 году вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». В этой работе жесткий триллер о поиске маньяка сплетается с историей трагической любви к последней женщине гибнущего мира и погоней милиционера 30-х годов за неуловимым преступником по жаркому летнему Крыму. «Четверо» — признание в любви к золотому веку мировой фантастики классическому приключенческому роману и русской поэзии. Александр Пелевин, автор которого российской прозе не хватало добрые десяток лет. В отличие от товарищей по Перу, все чаще обращающихся к гиперреализму, он умело работает в пространстве мистического реализма, где за каждым образом, действием и словом обнаруживается второй, а то и третий весьма непростой слой. Составляя мозаичное полотно из культурного контекста прошлого, писатель не разбивает и не осмеивает его, а являет читателю некие новые смыслы. В общем, это нужно читать. Мы поговорили с Александром о его творческом пути и планах, любимых и нелюбимых авторах, о том, что главное в писательстве, и, конечно, о том, почему его называют «другим Пелевином. и это не только из-за имени. Налейте чайку и устройтесь поудобнее. Впереди долгая, интересная беседа. Каково это — быть писателем в современной России? Плюсы, минусы, подводные камни. Времена меняются. Сейчас все не так, как в XIX веке, например, когда можно было запросто уехать в какую-нибудь прекрасную глубинку, чтобы наблюдать красоты осени и вдохновляться. Нужно заниматься множеством других дел. Опять же, Законы ужесточаются, и, кажется, атмосфера не располагает к свободе высказывать все, что хочется. Кроме того, появилось множество новых продуктов, стриминговые сервисы, сериалы и прочее. Иногда создается впечатление, что людям вообще не до книг. В общем, огромное количество событий, конкуренция, нехватка времени. Каково быть писателем в таком мире и в нашей стране в частности? Ну, во-первых, я бы не сказал, что у нас нет свободы слова. Я из каждого утюга слышу и вижу, какая у нас плохая власть, какой плохой народ, какая плохая страна. Более того, чем больше ты ругаешь власть, страну и народ, тем громче тебе будет рукоплескать медийная тусовочка. Но вопрос не совсем об этом. Поэтому просто скажу, что в современной России фактически невозможно быть только писателем. По той простой причине, что исключительно литературой можно зарабатывать, если ты, например, Дарья Донцова или Виктор Пелевин. Остальным же приходится рассчитывать на основную работу или же на разнообразные сторонние проекты. В прекрасную глубинку уехать при желании, наверное, можно, но далеко не всегда возможно. Ты бы хотел заниматься только писательством? Без всяких других сторонних вещей. Что для этого нужно, как считаешь? Кроме бешеной работоспособности и таланта. Да, конечно, было бы идеально заниматься только писательством. Я ленивый и очень люблю деньги. Если бы можно было зарабатывать исключительно писательством, было бы, конечно, круто. Что для этого нужно? В текущей реальности, пожалуй, как-то попасть на самую вершину писательского олимпа, то есть вот прямо в первую, наверное, пятерку. Других способов нет. Для этого нужен и талант, да, и бешеная работоспособность. Это такая мощная шила в одном месте. А самое главное – время кто, по твоему мнению, входит в эту первую пятерку обитателей писательского Олимпа? Думаю, Виктор Пелевин, Захар Прилепин, Татьяна Толстая, наверняка Дарья Донцова, а вот дальше не рискну, ибо могу не знать реального положения вещей. И по поводу времени, которого на книге не хватает, на что вообще у тебя она уходит? Когда ты успеваешь писать при бешеном плотном графике? Писать успевай с трудом. У меня несколько сторонних проектов, и да, иногда приходится вырывать время на прозу зубами. Но это на самом деле сугубо проблема моего неумения правильно составлять рабочий график. Надо вот этому учиться. Я раздолбаю в этом плане, эпичнейший. И это нехорошо, конечно. А как в карантине было? Появилось ли больше времени для творчества? Или не поменялось ничего? Абсолютно ничего не поменялось. Как сидел дома и тупил, пытаясь работать, так и продолжил. Раз упомянули карантин, стоит поговорить про год вообще. 2020-й выдался непростым, мягко говоря. Угроза мировой войны в январе, подкрадывающийся кризис, коронавирус. И это только за полгода. Как вообще все это нелегкое время отразилось на твоем творчестве? На творчестве год на самом деле не отразился совершенно никак. Мне кажется, всю сокрушительную мощь 2020-го еще предстоит познать и осознать в последующее время. Если, конечно, мы доживем. Да ты оптимист. Сейчас, кстати, многие писатели уже переосмысливают нашу новую действительность и пишут, фантазируют о том, что может случиться после коронавируса. Как ты считаешь, должен ли писатель отражать в своем творчестве реальность? Или же дух искусства первичны, материя и действительность вторичны, а литература — самодостаточная вещь, в которой вообще не обязательно говорить обо всяких внешних обстоятельствах. Ну, тут, мне кажется, просто не очень уместно понятие должен не должен. Писатель никому ничего не должен, если это не аванс за ненаписанную книгу. Если писатель хочет отреагировать на реальность, пусть, ради бога, реагирует. Если не хочет, его право. По мне, происходящее здесь и сейчас реальность довольно скучна для отражения в искусстве. На самом деле, конечно, это не так. Просто я миллениал в большом городе. Как ты вообще пришел к писательству? Сначала в основном писал стихи и выступал с ними. Годы этак с 2009 Параллельно с этим время от времени писал первую книгу «Здесь живу только я», которая выросла из разрозненных советских сказок. Писал долго, лениво, с перерывами, одновременно работал охранником в буквоеде. Что характерно, спустя шесть лет именно в том буквоеде я ее и презентовал. Дописал книгу в 2012 году, выложил в интернет, даже не думал как-то издавать. А в 2015, благодаря проекту записки «Легата Гая Анонимуса», который мы вели с писателем Андреем Мартьяновым, я вышел на издательство «Пятый Рим» и его директора Максима Тимонова. Скинул ему книгу, чисто так, без особых надежд, вдруг понравится. Ему понравилось, и книгу было решено издать. Ну, а потом втянулся, понравилось, начал писать вторую. «Кто повлиял на твое писательское становление? Чьи работы любишь и рекомендуешь?» Из поэтов — Гумилёв, Введенский, Маяковский, Бродский. Из прозаиков — Борис Виан, Борис Лавренев, Владимир Сорокин, Говард Лавкрафт, Стивен Кинг. Такой вот набор. «А чьи книги не любишь и почему?» Макса Фрая не люблю. Причем вот много кому равнодушно, а Макса Фрая прямо именно что не люблю. За эту навязчивость через монолог, за вот это «сейчас я тебе расскажу, как правильно жить», за давление на читателей, эмоциональный шантаж. Гузель Яхину не люблю. За выдавливание из читателя слезинки. Это очень пошлый прием. За отвратительный рассказ «Винтовка» в особенности. Нашумевшая Зулейха там рядом не стояла по накалу идиотизма. Давай снова про тебя. Ты уже давно известен как поэт. Почему перешел в прозу? Разделяешь ли для себя как-то поэзию и прозу? В духе «вот это для души, а то для заработка и прочих материальных вещей». Почему перешел в прозу? Вот тут понятия не имею, что ответить, если честно. Как-то так само собой получилось. Вряд ли можно сказать, что в прозе меня что-то привлекает больше, чем в стихах. Я вообще не стал их сравнивать, это параллельные вещи. Про заработок. Проза ведь тоже не для заработка. Как я уже говорил, на ней особо не заработаешь. Но если ты хорошо продвинулся в прозе и наработал некий социальный капитал, его, конечно, можно обратить себе на пользу с помощью разных сторонних сопутствующих активностей, будь то журналистика, какие-нибудь сценарные проекты, реклама... Я бы тут вообще не стал четко разделять для души и для бабла. Можно же вполне себе все совмещать, и это идеально. А что тебе самому ближе? Представим, что поэзия и проза – два ребенка в одной семье. Кого папа любит больше? Не знаю. Вот черт его знает, реально. По факту сейчас больше занимаюсь прозой. Стихов полгода не писал и вообще очень редко сейчас пишу. Не очень понимаю, почему. Может, еще вернусь к более активному сочинению стихов. Надеюсь. Как считаешь, поэзия сейчас востребована вообще? Имею в виду массовый читательский интерес, большие тиражи и все прочее. Это вряд ли. Поэзия сейчас в основном сетевая штука, и сборники стихов, наверное, издаются сугубо под аудиторию, то есть для тех, кто уже знает и любит автора, чисто чтобы было. Но в сети, да, в эти поэзии востребована весьма и весьма. Но какую-то материальную отдачу это вряд ли несет, разве что на поэтическом вечере можно заработать на пиво. Вернемся к прозе. Тебя называют фантастом, однако ты сам себя так не позиционируешь. А как, к какому литературному течению, жанру себя относишь? Тут недавно был в Фейсбуке шикарный спор с участием Олега Дивова о том, является ли фантастика жанром. Дивов вот говорит, что нет, это вот не жанр, а инструмент писателя. Так что если говорить о фантастике именно как об инструменте, фактически да, я фантаст, потому что во вовсю этот инструмент использую. И если говорить о фантастике как о, ну, не то чтобы жанре, а, наверное, знаешь, вот этом отделе литературы, где такие боевые роботы и... Некрая кибер-мега Гитлер на обложках. Все-таки нет, я не фантаст. К какому жанру себя отнести, даже не знаю. Наверное, тут слово мистика более всего подходит, но это, опять же, инструмент, а не жанр. Не знаю, какой-нибудь психоделический неонуар, наверное. Черт его знает, что для тебя изменилось после выхода книг. Стало больше внимания аудитории, критиков, узнавать на улицах начали. На улицах иногда узнают, бывает такое. Довольно забавно, приятно. Внимания, конечно, стало больше, особенно после того, как книга «Четверо» в прошлом году попала в шорт-лист Нацбеста. Вот, кстати, об этом. Ты ожидал чего-то такого? Или для тебя это было сюрпризом? Не совсем ожидал. Вообще не ожидал. Надеялся и верил, но не ожидал. И про ожидания вообще. Выбирая писательский путь. Ты, наверное, представлял, как оно будет? Насколько реальность с этим совпадает? Блин, сложно. Вообще, я до сих пор представляю себе некий идеал. Это когда у меня есть домик в Крыму на берегу моря, я пью вино, жру устрицы, рядом длинноногая красавица, и я вдохновенно пишу новую книгу. Ну, можно же бы мечтать. А так, на самом деле, завышенных ожиданий не строил специально, чтобы не обмануться. Думаю, все еще будет. Талант приведет куда надо. Лишь бы не в гробежник. Кстати, к вопросу о таланте. Как ты считаешь, может ли писатель без него существовать вообще? А тут я не совсем могу понять, что именно есть талант. Умение писать? Ну так сейчас все умеют писать. Умение писать хорошо? Наверное. Но что есть хорошо? Для меня само понятие талант трудно поддается осмыслению. Мне кажется, в той или иной степени любому писателю энная доля таланта присуща. Кажется, пришла пора и о твоих книгах поговорить. О чем они спрашивать не буду. читатель разберется сам. А вот что интересно Пятый Рим издает тебя как другого пелевина и кстати некоторые читатели, насколько я знаю, тебя так и называют. В чем ты другой? кроме имени и отчества. Тут даже вполне конкретно могу сказать, Виктор Олегович работает сугубо в пространстве постмодерна. И даже вот эта его привычка в последние лет десять писать проходную книгу о текущих событиях, которые станут неактуальными через год, как новый iPhone, это тоже постмодернистский прием. Уверен, он это отлично осознает. Я же все-таки стараюсь работать в пространстве метамодерна подразумевающего возможность, грубо говоря, сидеть на двух стульях. Иронии и искренности. Ты составляешь мозаичное полотно из культурного контекста прошлого, но не для того, чтобы осмеять или разбить его, а для того, чтобы с его помощью появился какой-то новый смысл. Вот стараюсь эти новые смыслы искать. А ты бы хотел лично познакомиться с Виктором Олеговичем? Кажется, это было бы весело. И по итогу, возможно, вышла бы какая-нибудь отличная коллаборация. Ну, вдруг. о, это было бы очень здорово и как минимум офигенно смешно. Скажи, а что лично для тебя писательство? Работа, хобби, нечто большее? Писательство уже точно не хобби, конечно. Работой тоже не назвать. Наверное, это уже занятие жизни. Вот так можно сформулировать. Что для тебя в этом деле жизни главное? Главное — что-то делать. То есть сам результат. Сделать вот что-то прям невероятное, какой-то вышак, от чего сам будешь в диком восторге прыгать выше потолка. Если не для этого, то не знаю, зачем еще нужно творчество. чтобы кайфовать от самого факта, что ты создал своими руками что-то такое, что прям ух, аж черти от зависти в котлах топится. У тебя уже такое было? Ну, по личным ощущениям, конечно. Или оно только впереди? Было только частичное чувство удовлетворения. Вот, блин, мне самому нравится то, что я сделал. От калиновой ямы и от четверых, но насчет четверых сомнений было побольше. Поймал себя на мысли, что вот тут бы поменял, вот тут бы переделал, и концовку бы сделал другую. Это, наверное, такая погоня за совершенством, что ли. А вообще хочу оставить после себя много хороших текстов, чтобы люди читали и радовались. И напоследок пару слов о творческих планах. Чего нам ждать в ближайшее время? Новую книгу. Она будет называться «Покров 17». Это о мистическом и гипертрофированном мире России 90-х годов, переплетающемся с одним конкретным эпизодом Великой Отечественной войны.